0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Dürfen Clubs rechtlich gesehen mit Handykontrollen der ID-Scans das Contact-Tracing verbessern? Und halten die Firmen ihre Mitarbeiter trotz umfassender Lockerungen lieber noch im Homeoffice? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. In Züri hat ein sogenanntes Super-Spreader-Event vor Woche. Das heisst, ein Mann hat im Club Flamingo mindestens fünf andere Leute mit dem Coronavirus angesteckt. das sind die 300 Gäste nicht in Quarantäne. Aber so einfach war es offenbar gar nicht, gewesen, die Leute alle ausfindig zu machen. Das, weil Haufen falsche e Mailadressen oder Telefonnummern angegeben haben. Aber welche Möglichkeiten haben eigentlich Clubs, um genau das zu verhindern? Ruiz Menzi hat es beim Rechtsanwalt für Datenschutzrechte nachgefragt.
2: Bevor sie in den Club reingeht, muss der Gast seine Kontaktdaten abgeben. Das heisst Namen und E-Mail-Adressen oder Handynummern. Dass da in Zukunft Gäste keine falschen Angaben mehr machen, gäbe es nur eine Lösung, sagt der Rechtsanwalt im Datenschutzrechter Lukas Fessler.
3: Wer in den Club geht, der hat in der Normalfällen das Handy dabei. Ich würde an der Eingangskontrolle die Handynummer verlangen von der Person, die reinwohnt würde als Kontrolleur auf das Handy anrufen und die Person, die rein will, muss zeigen, dass es auf dem Handy läutet.
2: So also ist es auch kein Problem, wenn die Person das Handy von einem Kollegen dabei hat. weil die Nummer kann gleich einer Person zugewiesen werden. Sollte die Behörden beim Contact Tracing die Person nicht erreichen, dann könnte das sogar rechtliche Konsequenzen haben.
3: Immerhin haben wir hier auch möglicherweise einen Straftatbestand, den wir anschauen müssen. Das ist nämlich das Verbreiten von einer lebensbedrohlichen Krankheit. Oder? Und das ist ja unter Straf gestellt. Also ich denke, wir sogar wahrscheinlich noch strafrechtlich relevante
2: Tatbestände. Neben der Variante mit dem Anrufen gibt es auch noch die Möglichkeit, mit einer bestätigungs e mail zu schicken oder ein Foto der ID zu machen. Das mit dem sage ist aber schneller und einfacher. Bei allen drei Varianten hat der Lukas Fessler aber keine Bedenken beim Datenschutz.
3: Weil erstens geht man freiwillig in den Club, zweitens geht es um den Schutz der grossen Masse. Das heisst, die öffentlichen Interessen stehen vor dem Individualinteresse von jemandem, der in einen Club reingeht und seine Handynummer abgeben muss. Abgehen.
2: Das Ganze würde auch ohne zusätzliches Gesetz funktionieren. Das einzige Problem wäre das Speichern der Handynummer oder der Mailadresse. Darum müssen die Behörden noch sagen, wann alles muss gelöscht werden
1: Der Beitrag von Ruetschmenzi. Egal wie es Clubs in Zukunft machen, etwas machen müssen. Die Gesundheitsdirektion hat nämlich angekündigt. Sollten die Gäste weiterhin falsche Angaben machen, dann müssen die Clubs bald wieder zutun. Während der Corona-Zeit haben viele Firmen ihre Mitarbeiter von die Hause aus gearbeitet. Die Firmen, aber auch die Mitarbeiter, haben sich nicht nur damit abgefunden, sie sagen vielfach auch, dass es sich vorstellen nach der Corona-Krise mit Homeoffice weiterzumachen. Im Moment werden die Massnahmen an vielen Orten gelockert. Ob auch Firmen ihre Leute darum wieder ins Büro zurückholen oder gleich noch die Hause lassen, im Beitrag von Niki Stettler.
0: Aufstehen, einen Kaffee trinken und dabei schon zu einem oder andere Geschäftsmail lesen. Für das müssen die Arbeiter im Homeoffice nicht einmal Spischi abzeichen. Firmen müssen von der Erfahrung, die sie jetzt in der Krise gemacht haben, auch für die Zukunft profitieren. So zum Beispiel Group Mutuell, erzählt ihre Mediensprecher der Serkan Isik.
3: Wir haben im Lockdown gesehen, was technisch möglich ist. 90% der Mitarbeitenden im Homeoffice haben das Tagesgeschäft zu 100% aufrechterhalten. Und von dieser Erfahrung müssen wir profitieren, sodass auch in Zukunft Homeoffice zu maximal zwei
2: Tagen in der Woche erlaubt wird.
0: Bei Grob Mutuell» ist im Moment noch so eine Übergangszeit. Die Mitarbeiter können zwar von die aus arbeiten, kommen aber noch und zurück ins Büro. Ein bisschen anders sieht es bei der Migros aus. Sie empfehlen ihrem Personal, wenn immer möglich nach Heide zu arbeiten. Das nützt sie auch der Firma, sagt Christina Maurer von der MIGRO.
3: Wir profitieren von motivierten Mitarbeitenden, die es geniessen, wenn sie mehr Zeit haben, die sie selber einteilen können. Oder auch nicht einen langen Arbeitsweg haben am Morgen, sondern den Computer aufklappen und dann gerade am Arbeiten sein.
0: Auch bei der Swisscom sind die Leute noch mehrheitlich im Homeoffice. Die Swisscom hat ihren Mitarbeitern aber schon vor der Corona-Krise die Möglichkeit gegeben, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Erfolgsmodell hat sich in der Corona-Krise bestätigt, erzählt Sabrina Hubacher.
3: In unserer
1: Umfrage, die wir bei unseren Mitarbeitern gemacht haben, haben wir gesehen, dass wirklich 90 Prozent, also der allergrösste Teil, sehr zufrieden war mit der Situation im Homeoffice. Sie haben es geschätzt, sie haben die Zeitersparnis geschätzt durch den Wegfall des Arbeitswegs. Wir haben auch gesehen, dass unsere Firma auch sehr gut funktioniert, so virtuell.
0: Nur ein Viertel der Swisscom-Belegschaft hat in den letzten drei Wochen ins Büro gehen. Ab jetzt dürfen zwar wieder alle kommen, aber nur jeder zweite Arbeitsplatz darf besetzt werden.
1: Niki Stettler hat berichtet. Die meisten Firmen lassen sich im Moment ihren Mitarbeiter also noch relativ offen, ob sie wieder ins Büro kommen oder nicht. 1. Juni: Ein Ruderboot, ein sogenanntes Weidling, verbricht auf dem Rihanner Wiffe. 18. Juni: Zwei Bötler rammen mit ihrem Kajak zu auf eine Wiffe. 30. Juni: Ein Gummiboot kracht gegen eine Wiffe. Und so weiter. Das sind alles Beispiele vom letzten Sommer. Wiffe, das sind Holzpfähle, die auf dem Rhein im Wasser stehen und anzeigen, auf welcher Seite die grossen Kursschiffe beifahren und wo die kleineren Gummi-, Motor- oder Ruderböte tun. sollen. Und Unfälle mit solchen Wiffen sind auf dem Rhein praktisch Alltag. Sie fordern jedes Jahr Todesopfer. Der Schaffhauser Kantonsrat hat es darum heute darüber diskutiert, ob den Rhein kann sicherer machen kann. Sarah Frateroli fasst Debatte für uns zusammen.
4: Der Rhein ist einzigartig. Nicht nur einzigartig schön, sondern auch der einzige Schweizer Fluss, wo es eben gibt. Aber weil sich gerade die Gummibötli häufig nicht so einfach steuern lassen, werden die regelmäßig regelmässig zur Todesfalle.
0: Wenn ein gefährlicher Fußgängerstreifen irgendwo erkannt wird, wo regelmäßig Unfälle geschehen, eine Todesstrecke auf einer Autostrasse, dann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt muss man handeln.
4: Und bei den Wiffen auf dem Risiken Moment jetzt findet der schaffhauser SP-Kantonsrat Kurt Zubler und hat darum per Postulat gefordert, dass der Regierungsrat sich Alternativen zu den Wiffen überlegt. Zum Beispiel ein System, das die Schiften hat, mit Hilfe von GPS ausweicht, statt mit Hilfe von Wiffen. Ausserhalb von seiner Partei ist dieser Vorschlag aber auf wenig Gegenliebe gestoßen, Zum Beispiel beim Thomas Hauser von der FDP.
3: Wer im Privatboot einen Jas klopfen will oder sich dösend erholen möchte, der muss sich in ein stehendes Gewässer verschieben oder den Anker richtig setzen.
4: Das Problem sind nicht die Wiffe, sondern das Problem sind die Bootsführer, die unaufmerksam sind. Und dass sie zu allem Übel dann auch noch häufig sind, regt sich der SVP-Kantonsrat Thomas Stamm auf.
0: Sprechen wir die Gummiboot-Plage an. Wir sind uns wahrscheinlich alle einig hier drin, dass ein Gummiboot das völlig falsche Verkehrsmittel auf diesem Fluss ist. Strömungs- und Windanfälligkeit gepaart mit ignoranten Bootsführern machen den Kursschiffen und den Wiffen das Leben schwer.
4: Dass aber all die Wötler einfach selber geschuld sind, wenn es Unfälle gibt, die Argumentation geht dem SP-Kantonsrat Andreas Frei gar nicht um. Diese Wifen sind gefährlich. Punkt.
3: Ich bin selber schon in eine Situation gekommen, bin runtergerodert und habe die Situation falsch eingeschätzt.
0: Rudernd und wach und nicht besoffen. Und solche Sprüche finde ich hier völlig deplatziert. Völlig.
4: Am Schluss haben sich aber die Bürgerlichen durchgesetzt, die die Wifen auf dem Revent behalten. Auch weil sie finden, es gäbe halt schlicht keine Alternative, die gleich gut funktioniert. Die SP ist mit ihrem Vorstoß also buchstäblich aufgelaufen. Beitrag von
1: Sarah Frattaroli. Die Chaffuse Regierung verspricht aber, dass sie weiter Präventionskampagnen machen, zum Wiffenunfall zu verhindern. Auf Plakat direkt am Flussufer heisst es zum Beispiel, dass die Gummibötler den Wiffen und den Kurschiff nie zu kommen und dass sie ihre Bötchen nicht zusammenbinden und dass sie eine Schwimmweste anlegen sollen.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.